0: Köszöntöm a testvéreket nagy szeretettel. Örülök, hogy délután is együtt tanulmányozhatjuk az igét és hallgathatjuk Isten üzenetét. Délelőtt egy nagyon komoly kijelentést kaptunk Istentől, hogy ő a mi csodálatos alkotónk, aki személyre szabott, megkülönböztető alkotást és új teremtést formál bennünk. Ez folytatódik ma. Igazából fokozódik a csodálatunk, hogyha Isten. Ilyen megkülönböztetett alkotást hajtott végre, hogy még véletlenül sincs egyezés, hasonlóság, ismétlődés, ő hogy tud ebből egységet. Az Isten egységet teremtő formáló munkájáról tanulhatunk ma. Korintusiakhoz írt első levél, 12. fejezetéből olvasunk el az igéket. A 12 verstől kezdjük és a 20. verssel fejezzük be. Tehát Korintusi első levél, 12. rész, 12. vers. Látom, mindenki megkereste, fennállva olvassuk el. Így szól az ige. Mert ahogy a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is minnyáján egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és minnyáján egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? pedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Ámen. Kedves testvérek, néhány képet szeretnék bevezetőül mutatni. Az összetettségre és mégis az egységre vonatkozóan kezdjük egy vitorláshajóval. Nem tudom, hogy el lehet olvasni minden részt, van ahol magyar, van ahol nem magyar a szög, valószínű, hogy ilyen hajózási szakkifejezések, amik megjelennek. Jó pár részből áll ez a vitorláshajó, ugye? Nincs is minden apró részlet megnevezve benne. Így egész, így megy, így működik jól a vizen. Melyik a legfontosabb része? Kormány mondja, itt a néni. Jó, köszönöm, nagyon jó az aktivitás, csak egyszerre volt, és így nem tudtam. Aki szeretne mondani, akkor most iskolás módon jelentkezzen Noémi? Hajótest. Vitorla? Maga? Jó? Hát, igen. Minden fontos, hogy egy legyen. Diplomatikus válasz. De igazából ez a lényeg. Tehát... Mindegyiknek van szerepe, nem biztos, hogy mindegyiknek ö, ugyanabban az időben látszik nagyon a fontossága. De, de elengedhetetlen, ugye, csak ha egyre utalhatok az a barna kinyúló rész, ott alul az a tőke súly, az legtöbbször egy, legtöbbször egy észrevétlen alkatrész, eleme a hajónak, akkor van jelentősége, a szél megbillenti a hajót, és ez visszaállítja. Tehát ha nincs nagy szél, akkor nincs jelentős, de ha valaki levágná a tőkes úgy mert felesleges, akkor jön egy kis vihar, jön egy kicsit nagyobb szél, aztán hopp, borul. És lehetne sok mindent, a kormánylapátot, a vitorlát, a hajótestet, és így tovább mindet mondani. Mindegyik fontos a maga nemében. Lehet, hogy rövid ideig átmenetileg szabad nélkülözni részeket, de akkor valahogy mégiscsak sérül az egység. Nézzünk egy másik képet. Autó. ez még szét is van szedve. Melyik a legfontosabb rész? És most nem biztos, hogy a rugós alátéteket kell keresnünk a képen, hanem legalábbis működési szempontból. Motor, fék, kormány, lengés, csillapító, és így tovább. Melyik a legfontosabb rész? Motor. Fék. Jó. Na ez már, már két véglet, motor hajt, a fék meg megállít. Így van. Tehát a műszaként mind a kettőt megnézik, meg még egyéb dolgokat is. És köszönöm, ugye kijön, hogy attól függ, hogy éppen most elindulni akarok, haladni akarok, gyorsulni akarok, vagy megállni. És összességében mindenikre szükség van egy. Biztonságos haladáshoz kell a fék is, hogy az ember meg tudjon állni, vagy a kivezetés maga az autó. Ha visszatérünk a hajóra, nem véletlenül választottam, volt egyszer egy beszélgetésem egy lelkipásztortársammal, és ő ezt a képet hozta, a hajós képet, ha visszalépünk rá, és elmondta, hogy... Ezt a képet használják ők maguk a vezetőségükre. Kellett nekik ez a kép, hogy megértsék, hogy így működnek jól. Tehát volt abban a vezetőségben fék, tőkesúly, vitorla, kormánylapát, és így tovább. És addig még nem értették meg, hogy kell, hogy mindegyik szerepet betöltő alkatrész ott legyen, addig nehézségeket éltek meg. Mert aki a vitorla volt, az mit akart? Pú, belakapaszkodni a szélbe és menni. A új a stabilitást, az egyensúlyt tartotta mindig fontosnak. Ha valami kibillent, akkor mindig azt kerest, hogy hol lehet erre és így tovább. És akkor ugyanígy ez autónál is. Ha tovább lépünk már a harmadik diára, még bonyolítjuk a ez, az embert is ide akartam hozni, mivel a testről van szó. És nézzük meg csak a csontrendszert. Hány kis szó, megjegyzés van? Gondoltam, hogy virág jön délután, ágyalám virág, aztán kis anatómiai dolgokkal kiegészíti, vagy bólogat, vagy megrázza a fejét. Félelmetes, mennyi csontunk van, ugye? Mellett ott a keringési rendszer. Állítólag több, több száz méter az érrendszerünk a testünkben. És elengedhetetlen és fontos következő képen. Az idegrendszer behálózza a testünket, ugye az agyunktól a gerincvelőn keresztül elindul, és a, a végtagjaink legutolsó pontjáig. Terjednek, ezért tudunk érzékelni tapintással, és így tovább. És akkor az izomzat, ami, ami mozgást ad a testnek. És ha jól tudom, van még az emésztőrendszer, ami ugye az energia bevitelt, az energiaforrás biztosítja. És akkor legvégén hoztam, amiről a felolvasott szakaszunk is beszél, a kéz. Egyedül önmagában milyen összetett, nem számoltam meg, hány vonal, meg hány megjegyzés van. És ez csak a kéz. Mennyire összetett önmagában, ez is bizonyítja, hogy mennyire fontos. Tagja a testünknek a kéz. És akkor a végig mennénk az összesen kéz, láb, fül, amiket említett is az írás, a szakasz, amit felolvastunk. Ugye a Biblia most nem azzal a részletességgel hozta elénk az emberi testet párhuzamként a gyülekezetre nézve, mint amit én e, itt a képekben bemutattam, hanem tényleg csak a tagokat, a testrészeket említette meg. És erről gondolkodjunk röviden ma délután, tényleg a testrészek, a tagok helyéről, szerepéről. E, felteszek egy kérdést. Miért vagy a gyülekezetben? Célok juthatnak eszünkbe, de most a miért kérdést úgy vegyük, hogy milyen okkal, mi az oka annak, hogy gyülekezethez tartozunk. Megvan a válasz egyébként a felolvasott igényben, ezt csak rá, rá szeretnék világítani. Miért vagyok a gyülekezetben? Egy uh-huh. Igen. Ott vannak a gondolatban. Tehát gondoljuk végig. Mi működött bennünk motivációként, mi szült bennünk elhatározást, hogy egy gyülekezet tagja legyek. Köszönöm. Én hétköznapi dolgokat, hogy egymást erősítsük, hogy Krisztus testéhez tartozzak. Jó, de, igen, még egyszer, hogy mi? Isten rendezte el a dolgokat, tagokat. Köszönöm. Tulajdonképpen erre a mondatra akarok igazán nagy figyelmet. Ezt olvastuk, hogy a test az úgy működik, és azért jön létre, mert Isten akarta, hogy a tagokból felépüljön, és azok a tagok legyenek a test alkotó részei. Tehát lehet, hogy nagyon sok minden működött, akkor, amikor gyülekezeti helyet keres valaki magának, gyülekezeti közösséget keres magának. Érez egy szükséget, kellenek a társak, kell a közösség, kell tulajdonképpen egy háttér, de kell egy célcsoport is, ahol szolgálhatok. És lehet, hogy sokak gondolkodásában, vívódásában, lépéseiben megjelent, csak lehet, hogy nem volt ennyire markánsan kiemelve azért kell, hogy egy gyülekezett tagja legyek, mert Isten ezt akarja. Mert az Isten akarata ez, hogy a délelőtti üzenetre utalva az személyesen és csodálatosan megkülönböztetve elvégzett megváltás újjászületés Révén ez az egyén, ez a csodálatos egyén bekerüljön egy közösségbe. Ha valamilyen baleset miatt valami levágná a kezemet, testvérek. A test élne tovább. És mi lenne a kézzel? Az elhal. Büdös lesz. szétrottad. Megeszik a férgek. Ahogy körülnézek, tehát itt lehet, hogy nem szól senkinek, de a interneten hallgatók felé lehet, hogy ez egy nagyon komoly kérdés. Ha valaki keresi, vagy gondolkodik, dilemmázik a gyülekezeti közösség létjogosultságán, akkor ez az, amit én szeretnék a szívbe, a gondolatba ültetni. Isten akarata, hogy minden hívő ember, minden Krisztusban újjászületett ember egy test tagja legyen. Tudom, hogy van a Krisztus testének egy láthatatlan nagy egysége, ami világméretű. A koreai keresztények ugyanúgy testvéreink és a Krisztus testének tagjai, de nem látjuk, nem érintjük őket ővelük, nem éneklünk a több ezres kórusukban, ugye Koreában vannak ezek a nagy, meg a gyülekezetek. Felekezeteken átívelő egység is van, de minden heti találkozásunk nincs, itt viszont igen. Ha valaki úgy gondolja, hogy megváltott készként, test nélkül tud dolgozni, ez a becsapása. El fog halni, el fog sorvadni. Itt szükség van a testre. Akik pedig benne vagyunk, erősödjünk meg, és tulajdonképpen adjunk hálát, hogy ezen keresztül, ha mi gyülekezetben vagyunk, az Isten akaratát teljesítjük. Ugye nagyon sok rétű az Isten akarata, mostanában sok üzenetben jön ez elő. Ha gyülekezetben vagyunk, akkor ez az Isten akarata. Az teljesül az életünkben. Kicsit tekintsünk körbe. Másik kérdés. Miért van a testvérem a gyülekezetben? Miért vannak a többiek a gyülekezetben? Miért vannak még tagok rajtam kívül a gyülekezetben? Tessék? Mert ez az Isten akarata. Egyenként mindenki életében, és másokra nézve is tulajdonképpen ezt kell elfogadnunk. Kell egy engedelmesség, hogy én is a... Tagságban legyek, belépjek, ott legyek, ott működjek, és kell egy elfogadás, hogy a többi tagot is tényleg teljes, jogú, szükséges résznek tekintsem. Végig lehetne olvasni ezt a szakasztestvéget, most nagyon koncentráltam, hogy ne tekintsek ki csak ezt a néhány verset, nézzük kilencige verset, Felmerül egy kérdés, felmerült, Pálapostól előhozott egy dilemmát. Ha azt mondaná a kéz, bocsánat, a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, Megszólaltatott tehát egy testrészt, a lábat, gondolkodik, körülnéz, találta testtagjai között egyet, ami hasonló, Bocsán, zárójelesen nagyon halkan ha mondom, mert ha ez mondjuk egy majomtest, akkor a láb az olyan majdnem, mint a kéz. De ha emberi testre gondolunk, akkor különbözik. Csak ezzel akarom érzékeltetni, hogy lehet nagyon hasonló, de mégsem ugyanaz, és azt mondja a tag, hát akkor én lehet, hogy nem is tartozok ide. Fordítsuk le. Hogy jelenhet ez ma meg egy gyülekezeti tag életében ez a dilemma? Én nem vagyok olyan, mint, mint egy másik tag. És akkor elgondolkodik, hogy én akkor ide tartozok, akkor én része vagyok a testnek. És Pálapostól csak egy kérdést tesz fel. Vajon ha ez így is van, vajon nem a test része? Mi táplálhatja testvérek ezt a dilemmát, hogy egy tag körülnéz, és elbizonytalanodik, hogy a testhez tartozik-e, azért, mert különbözik? Tessék, Józsi? Ezt nem értem. Mármint az összefüggést. Tehát mi lehet az oka, hogy valaki elbizonytalanodik? Nagyon sok rétű lehet, nem érzi a szerepét fontosnak, önmagát nem érzi fontosnak, a feladatot nem érzi fontosnak, amit ő kézként vagy lábként végezhet. Egyébként tényleg, ha a lábra nézünk, akkor sokkal passzívabb testrészünk, mint a kéz, ugye? A kéz egész nap dolgozik, a láb meg van egy cipőbe. Nem? De van zárva. Igazából csak valami tartást ad, és így tovább. Eszembe jut egy testvérnő, akinek cukorbetegség miatt levágták a lábújait Csak a lábújai elvesztése okán elmondta azt, hogy milyen komolyan kellett tanulni a gyakorolni az állást utána mert az lábújaknak hatalmas szerepe van az egyensúlyozásban. Nem olyan, mint a kéz, tényleg nem látszik fontosnak, csak vegyünk el egy kicsi elemet belőle, és már is kiderül, milyen fontos. Sokszor emlegetem, tehát a dilemma oka ugye egyrészt az összehasonlítás. Nem vagyok olyan, mint a többiek. Nincs olyan látványos szerepem, nincs olyan fontos feladatom, Nincs olyan nagy megbecsülésem, és így tovább és a folytatásban erre is kitél Pá, de mondom, hogy nem fogok ebbe belemenni. Nagyon figyelni kell, tehát megnyugtatja Pál de attól ugyanúgy a testnek a része vagy. Nem tudom, van-e valaki, aki bizonytalan a tekintetben, hogy a test fontos tagja-e. Egyrészt emlékezzünk, hogy Isten akarta ide helyezni másrészt pedig bármennyire is úgy tűnik, hogy nem látványos dolgokkal járul hozzá az egész test működéséhez mégis fontos. És nem az a lényeg, hogy összehasonlításban értékeljünk, hanem tényleg önmagunkban, Talán mondtam már ezeket az élethelyzeteket, mindig eszembe jut erről az ígéről. Néhány szituáció volt ilyen, amikor gyülekezethez közeledő, vagy talán már megtérésen is túlment, de mégis a csatlakozás dilemmájában küzdő egyének mondták azt, hogy hát olyan jó lenne csatlakozni, de hát én nem vagyok olyan, mint ti megkérdeztem, hogy de mi, miből érzed ezt? Egyébként nem baj, hogy nem vagy olyan, mint mi, de miből érzed, és akkor mondod dolgokat, amiket ő tapasztalt, és önmagában pedig ezeknek a hiányát látta. Hát én nem tudok úgy énekelni, nem tudok úgy imádkozni, és így tovább. Az imátsággal kapcsolatban volt egy speciális megszólalás valakinek, vagy gondolatmegosztás, hogy én, én soha nem fogok úgy... Tudni úgy imádkozni, mint ti, és biztos ismerős a testvéreknek válaszom, hogy mit mondtam arra. Isten őriz, hogy te úgy imádkozz, mint mi. Hát milyen unalmas lenne az imaóra, mindenki úgy imádkozna, mint én. Legyek nagyon merész? Néha még így is unalmas hogy sokféleképpen imádkozunk. Hát még, ha mindenki egyformán imádkozna, éppen ezben az érték, hogy egymást kiegészítve tudjuk ezt is gyakorolni. Összehasonlítás. Nem kell, testvérekhez, és ne adjunk helyet az elbizonytalanodásnak az összehasonlítás alapján. A test azért olyan, amilyen, mert... Ez az Isten akarata. És az a test most ilyen. Milyen lesz egy év múlva? Hány új tagja lesz? Jó, hát nem számokkal kell most felelni. Bízunk abban, hogy lesznek új tagjai? Lesz helyük? Lesz feladatuk? Lesz szerepük? Segítünk majd az elbizonytalanodásban, hogy beillene e Segítünk az Isten akaratának a felismerésében, hogy Isten akarta, hogy ide, gyere, itt legyél, és itt törzs be a küldetésed? Nem fogjuk nyomasztani őket, hogy hát legyél már olyan, mint mi? Határozzuk el. Nem mind döntjük el, testvérek, hogy ki jön a közösségbe. Megint zárójelbe megjegyzem, de ebbe sem megyek bele, néha abba döntünk, hogy kimegy. Ez a fegyelmi kérdés, de ez egy más irány már. Nem mi döntjük el. És tényleg, Isten olykor a világnak azokat a megvetett embereit akarja behozni, akik senkinek nem kellenek. A világ nemteleneit, megvetetjeit, kicsiket. És ezért int a Biblia, hogy ne a külsőségekre nézzünk. Mert bemegy közzétek egy fényes ruhában aranyjal felékszerezett ember, és mit mondtok neki, Jakab levelébe, hogy olvassuk. Gyere, ülj ide mellém! És bemegy egy szakad ruhában, Nem megfelelő külsőben, nem megfelelő megjelenéssel valaki, és azt mondjuk, te maradj ott, eldöntjük. Melyik az a tag, testvérek, a Krisztus testében, amely nélkül nincs test? Angolosan, Noémi? Pontosan. A fej, Krisztus. Nélküle nincs Krisztusi test. Miért fontos ezt így kimondani, és miért fontos hangsúlyozni magunkra nézve? Az ördög dolgozik. Az ördög kísért minket. Az ördög támad bennünket azzal, ezzel a nagyon e, hízelgő gondolattal, hogy nélkülözhetetlen vagyok. Valaki találkozott már ezzel a kísértéssel? Fontos vagyok. E, Vegyük észre, hogy ezt az ördög mondja. Egyetlen egy személy nélkülözhetetlen csak a Krisztus testében. Ez Krisztus a fej. Ő kell. És tényleg az ördög annyira be tudja lopni ezt a gondolatot, hogy mennyire fontos vagyok. És hát most az a helyzet, amiben vagyunk, és meg nagyon őszintén mondom, az ördög, azt mondja, hogy mondatja, gondoltatja, na majd meglátom, hogy működik nélkülem. Bárki, aki esetleg egy közösségből való távozáson gondolkodott, ezzel a kísértéssel szemben szembenézhetett. És már nem magamról beszélek. De munkahelyen is lehet, majd meglátom, hogy működik nélkülem. Határozott meggyőződéssel, mondom, hogy ez az ördög munkája, gyülekezetben biztosan. Egyetlen egy személy nem hiányozhat, az a Krisztus. Ő van szükség. És tényleg Őrá pedig nagyon nagy szükség van, és ő rá kell vágyni, hogy ő mindig ott legyen. Mondtam már ezt a ö, igei üzenetet egy lelki pásztortól egy egy összevont közösségi alkalmon, azt merészelte mondani, bizonyos gyülekezeti működéseket taglalva, hogy ő úgy látja, sajnos vannak olyan gyülekezetek, erős idegzetűeknek való ez a következő mondat, ha az Isten meghalna, azt se vennék észre. És ezzel arra utalt, hogy nem a fejre néznek, nem a fejirányítása alatt vannak, hanem valami egészen más működteti őket, ezért, ha Isten úgymond kilépne, azt se vennék észre. Ez egyébként azt mutatja, testvérek, hogy úgymond gépen is tud működni a Krisztus teste. Valami egyéb más folyamatok által működtetve. Krisztusra van szükségünk. És még hozzáteszek egyet. Ez nekem új gondolat, de hiszem, hogy Isten kaptam a vérre. Mózes más harmadik könyvébe ezt olvassuk, mert a test élete a vérben van. Én pedig az oltára adtam azt nektek, hogy engesztelésű legyen a ti életetekért, mert a vér szerez engesztelést a lélek számára. Ezt egyébként ott a vérfogyasztással kapcsolatban mondja az ige, de most önmagában is nagyon megáll ez. Ha nem a Krisztus vére, az az összetartó erő és a lélekkel, amit most még mindjárt pár mondatban elemzek, akkor ugyancsak elveszítünk valamit. Ha nem a vér áll a gondolkodásunk középpontjába, aki mindannyiunkat megmentettek, mi mindannyiunkat megtisztított, mindannyiunkat megszentelt, akkor nagyon rossz irányban vagyunk a vér, a fej és a vér. Ha valaki megvallja bűneit, hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minket, és ott előtte János első levelében le is van írva az, hogy hát a vér, a Krisztus vére, az, ami megtisztít. Utolsó kérdésem, hogy teremt egységet Isten a Krisztus testében? Hogy tudja ezt a nagy különbözőséget, ezt a sokszínű tagságot Egységbe kovácsolni. Így van. Pál Apostol itt ugye azt mondja, hogy ugyanabban a lélek, vagy azzal a lélekkel kereszteltettünk meg, lélek által egy testé kereszteltettünk, és ugyanazzal a lélekkel itattattunk meg. Testvérek, egy lélek összefogó közösségében vagyunk. Tehát, hogy megkereszteltettünk, az azt jelenti, hogy belemerültünk az Isten lelkébe. És ez összefog minket külsőleg. És azt mondja, hogy ugyanazzal a lélekkel itattattunk meg. Tehát ez a lélek nem csak külsőleg fog össze minket, hanem... Tessék? Igen, és mindannyiunkban ott van. És ez, ez adja az egységet, titokzatos. Példát tudok csak rámondani, olyan sokszor megéltem már, kicsit ma is délelőtti Isten tiszteleten, hogy amikor szolgálók egymás után végzik a szolgálatukat, és azt érzem, hogy hogy tudott ugyanarra gondolni pálmai testvérem az ima órán? mint amiről én is beszéltem. Hogy tudta azokat az énekeket kiválasztani, ami illik az üzenethez? Jó, ott van a táblázatban az igehely, meg a cím, gondolkodik is. De mi az, ami ekkora egységet tud létrehozni? Egy Isten tiszteletem belül az Isten lelke. Tulajdonképpen, ha ráhagyatkoznak a tagok, lehet, hogy sok esetben egy ilyen csodálkozás lesz. Hát, ezt nem tudtuk volna ilyen jól megszervezni, ezt az egységet. Az előbb használtam egy kifejezést, testvérek, hogy kovácsolja egybe Isten a különböző tagokat. Ki az, aki látott már kovácsolást? Mondjuk egy ilyen nagyon összetett kerítés kovácsolást. Valamikor nem volt hegesztő, kovácsolással kötötték össze az elemeket. Mi kell ahhoz, testvérek? Tűz, kalapács, meg az üllő. Isten minket egységbe akar kovácsolni. Mit használ hozzá? Tűzet? a lélek tűzét? a megpróbáltatás tüzét, ugye? És kalapácsot. Az egyik kép a Szentírásról, és könyvében olvassuk, ha jól emlékszem, hogy az Isten beszéde, mint egy sziklazúzó pörőj. Mert lehet, hogy először a, a ridek, kemény kőszíveket össze kell törnie, és aztán pedig az elemeket összekovácsolni. És döbbenetes, akinek van lehetőség interneten, nézze meg egy ilyen kovácsolt kötéskialakítást. Egymásra teszik az egymástól független, felmelegített anyagokat, jó párszor ráütnek, és utána mi lesz belőle? Egy darab. Kovácsolásnak ez. Gondolkodtunk már ezen a hétköznapi kifejezésen? Egységbe kovácsol. Hát hat kovácsoljon minket est, egységbe, Isten. Hevítsen a tűzzel, tisztítás érdekében, vagy tényleg a hevülés érdekében, és utána pedig olyan mértékben, olyan ütésszámban, olyan erővel, ahogy ő akarja, hadd üsse a vasat, és had legyen egység. Testvérek, körülvesz minket az Isten lelke, és betölt minket az Isten lelke. És ez az egységnek a titka, és ennek nagyon sok megilvánulása van. Két Bíztatása végére, ne féljünk a fejre hagyatkozni és figyelni Krisztusra, és az Ő működő erejére, a Szent Lélekre, ami által megkereszteltettünk és amivel megitattattunk, és aki által tudunk az Ő útján járni. Ámen.